0: Olá, bem-vindos ao podcast Dialética Social, um podcast que vai trabalhar as questões da sociedade a partir de um olhar sociológico. E estamos aí em 2021, é né, meio que uma continuidade do que foi 2020, ainda com Covid, ainda com quarentena, isolamento social e todas aquelas restrições. E por isso, o, essas experimentações né, do podcast, do, do Dialética Social... Elas irão continuar com algumas modificações, né? Esse ano, vou, nessa segunda temporada, eu vou fixar em alguns blocos, em alguns temas, né? E a partir desses temas eu vou desenvolvendo os programas, a exemplo desse aí que você está ouvindo agora, na qual é o primeiro de uma sequência de quatro programas sobre antropologia. E para começar eu vou falar sobre a relação da antropologia com a questão do evolucionismo, Tá? É isso aí, podcast Dialética Social, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, espero que vocês gostem. Bom, vamos começar essa sequência sobre programas né, com o tema Antropologia, com a corrente que deu início aos estudos antropológicos. Flertando com o darwinismo social, estou falando do evolucionismo. Essa corrente ela vai surgir a partir do século XVI, com o um avanço colonialista europeu sobre as Américas e em grande parte do continente africano, asiático e na Oceania. E desse encontro, nós vamos ter diversos relatos de viagens, narrativas descritivas, investigações e documentos históricos sobre as populações que até então eram desconhecidas dos europeus. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um grande exemplo disso, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta é datada de 1 de maio de 1500, né? E a carta é um relato do encontro dos portugueses com a nova civilização descoberta. É uma carta toda escrita em primeira pessoa e revela as observações de Pero Vaz de Caminha acerca desse encontro suas primeiras impressões, os detalhes da comunicação entre portugueses e a primeira comunidade indígena a qual eles tiveram né, um contato. Enfim, todos esses detalhes fazem dessa carta um dos registros antropológicos mais importantes, além de ser o primeiro produzido aqui, no que depois seria conhecido como Brasil. Mas voltando ali aos relatos e experiências dos viajantes né, e toda essa produção, mesmo que essa produção ela tenha começado lá no século XVI, nas primeiras aventuras marítimas dos europeus, é somente no século XIX, né, com o avanço do imperialismo europeu, que a gente vai ter essa sistematização né, desses registros é, por meio de estudos científicos. E é somente a partir daí que teremos aquilo que é, chamamos hoje de um conhecimento antropológico. Esse conhecimento antropológico, no primeiro momento, terá dois objetivos gerais. O primeiro, né, de fornecer aos colonizadores as informações necessárias para efeitos de dominação, sobretudo no auxílio no trabalho de administradores coloniais, missionários religiosos, comerciantes. O outro objetivo era o de, através dos estudos dessas sociedades ditas primitivas, retomar a história da humanidade entender essa história e, nesse sentido, é, o contato com essas sociedades funcionava como uma espécie de labo laboratório vivo, né? como um museu a céu aberto. Né? E aí que começa é, esses primeiros registros que serão fundamentais para é, a antropologia. O evolucionismo social é associado ao evolucionismo biológico proposto por Charles Darwin bom, Charles Robert Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra e ele escreveu aquilo que pode, pode considerar um dos livros mais importantes da história, que é a origem é, das espécies é, um fato curioso do Darwin né, é, que ele começou estudando medicina, mas logo ele abandonou o curso porque ele viu que Logo, início não era bem a praia dele, né? Se não me engano, ele começou os estudos dele com 17, 16 para 17 anos. E muito disso se deu porque nas aulas que ele tinha que realizar a operação, e naquela época as operações, elas se davam ali, as cirurgias, né? Elas se davam sem anestesia. Darwin viu que aquilo não era muito bem o campo dele. Ele deixa a medicina, né? E ele vai para a Universidade de Cambridge a fim de estudar artes, mas... Chegando lá ele tem contato com um importante botânico que vai influenciar toda a sua carreira e decidir basicamente né a, a, a sua vida profissional né o é, fato é que esse né, por influência influência desse botânico ele em 1831 né, ele junta é, né ele junto com uma tripulação do, do navio Beagle, ele ele parte né para uma jornada aí de nada mais, nada menos de cinco anos né, viajando por diversas localidades, e nesse tempo que ele passa nessa expedição, né, nesses cinco anos, né, ele vai coletar uma série de informações sobre as diversas espécies e formas de vida que ele vai encontrando no caminho, fazendo as suas observações e anotações, e um dos pontos mais importantes dessa viagem, dessa expedição, foi a parada nas ilhas Galápagos, né? É, e aí é nessa ilha que ele vai é, tecer toda a base para o seu livro A Origem das Espécies Em gerais, a teoria da seleção natural do Darwin vai trabalhar a ideia de que Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados Deixando um número maior de descendentes é, o, Assim, os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente, né? Em qualquer grupo de espécie E aí o, o trabalho Davi vai colocar isso que é, Todos os indivíduos Eles possuem ancestrais em comum Em algum momento Da história evolutiva Assim, são descendentes deles Com modificações e resultam De uma seleção natural né? E aí é dessa fonte Que o, o, os primeiros antropólogos né Eles vão beber Aliás, não só eles, mas também os filósofos E, e, e toda a a, a intelectualidade do, do, dessa época, né? aí a gente está falando né, do, do século XIX na Europa vai beber dessa fonte aí do Darwin. Bom, o fato é que essas ideias evolucionistas elas irão influenciar outros campos como a filosofia, por exemplo, como eu já havia colocado no, no outro bloco, é, e na antropologia vai se constituir como uma corrente hegemônica. O evolucionismo vai dar uma resposta à pergunta sobre a diversidade cultural humana e, logicamente, não só isso, vai principalmente justificar o plano de dominação europeu sobre os demais povos e cultura. Então, segundo os evolucionistas, as sociedades humanas elas iriam passar, ou elas passariam ali por um mesmo caminho evolutivo, onde estariam dentro de uma mesma unidade psíquica, né? numa certa unidade de pensamento, e que em todas as partes do mundo a sociedade seguiria o um mesmo trajeto unilinear e ascendente de desenvolvimento. Os principais nomes dessa corrente de pensamento e produção científica são o norte-americano Lewis Henry Morgan, que vai dividir a história da humanidade em três etapas, né? a selvageria, a barbárie e a civilização, mais para frente vou falar um pouquinho mais sobre ele, o Edward Tyler, nascido na Inglaterra, e o escocês James Fraser. Cada um desses será responsáveis por obras de grande influência na sociedade europeia do século XIX, deixando clara a influência da teoria evolucionista. Um exemplo desses, e aí eu vou ler um trechinho aqui do, do Fraser, né? tem uma obra do, do Celso de Castro, que é o livro Evolucionismo Cultural, da editora Zahra, é um livro de 2005, e no capítulo, né, o escopo da antropologia social, né, ele vai destacar um, um trechinho aqui do Fraser, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Um selvagem está para um homem civilizado, assim como uma criança está para o adulto. E, exatamente como o crescimento gradual da inteligência de uma criança corresponde ao crescimento gradual da inteligência da espécie, assim também um estudo da sociedade selvagem em vários estágios de evolução permite-nos seguir aproximadamente, embora é claro não exatamente, o caminho que os ancestrais das raças mais elevadas devem ter trilhado em seu progresso ascendente, através da barbárie até a civilização. Em suma, a selvageria é a condição primitiva da humanidade. E se quisermos entender o que era o homem primitivo, temos de saber o que é o homem selvagem hoje. Fecha aspas. Então, nesse trecho, o Fraser deixa bem claro né, que, o estudo dessas sociedades né, que eles vão denominar como primitivas, ela vai servir ali como um caminho para entender essa chamada evolução da humanidade, na qual o estágio superior estaria nada mais, nada menos, né, e não por acaso, no seio da sociedade europeia. Tá? Então esse foi um exemplo. E aí um outro nome tá, que vem antes do Taylor né, e que é muito importante é o nome do Morgan, né, que, que inclusive ele vai colocar essas etapas, né? Lewis, Henry Morgan, né, ele vai colocar essas etapas, essas três etapas, que elas vão ser difundidas por toda a Europa, inclusive, né, é, influenciando todo o século XIX, né, colocando que a, a humanidade, na né, história da humanidade, ela estava ali dividida em três etapas: a selvageria, a barbárie e a civilização. E antes do Fraser, né, um, um, talvez o nome mais importante ali da, de toda essa, essa difusão do, do, dessa corrente antropológica do evolucionismo é o nome do norte-americano Lewis Morgan que em 1871 né, publicou os resultados de uma pesquisa, uma grande pesquisa sobre parentesco na qual o título era, era Sistemas de Consanguinidade e Afinidade da Família Humana né? E aí esse tema do parentesco Ele vai aparecer em outras Tantas obras da antropologia Inclusive o Lévi-Strauss né, Numa obra de 1949 Que é as estruturas Elementares do parentesco Ele vai dedicar esse Trabalho né, A memória do Morgan E o livro de maior impacto do Morgan Vai ser a Sociedade Antiga Publicado em 1877 né, No qual O é... Ele, ele vai buscar né uma análise uh, através dos estágios né de progresso da sociedade humana uh, Dentro ali de cinco casos exemplares que são dos aborígenes australianos Os índios e oroqueses, os astecas, os gregos e os romanos né E aí ele vai é, buscar é, entender essa linha do desenvolvimento humano né através desses casos, né? Tanto é que esse livro depois vai é, influenciar o Marx e o Engels, né? Quando no um, um momento ali da escrita da origem da família e da propriedade eh, privada e do Estado, um livro de 1884, né? E é onde ele vai colocar todos os pressupostos né, do evolucionismo, né, que décadas depois, né? De, já no, no, enfim, já no ciclo, século XX seria amplamente criticado e rejeitado pelas novas correntes antropológicas. O né? fato é que o Morgan ele vai desenvolver, com, com esse livro aí da antiga sociedade, um, um trabalho muito minucio, minucioso né? é, sobre <coughs> é, a, a sua linha de pensamento, com, né, com essa base aí no, no evolucionismo. Né? E aí ele vai colocar né, que, é, basicamente, né, o estudo dessas sociedades antigas, né, o, ele vai colocar que ao estudar as condições de tribos e nações né, dos diversos períodos étnicos, a gente vai estar tá lidando ali com, substancialmente com a história antiga e com as antigas condições dos nossos próprios é, remotos ancestrais. Né? É, o que a gente tem que entender é que essa ideia do evolucionismo ela não está de todo... É, mesmo no século XX, mesmo você surgir tendo outras correntes antropológicas, essa corrente evolucionista ela vai fazer é, muita escola e a cabeça de muita gente Inclusive ela vai estar ali na base das teorias raciais é, de, de outras metodologias científicas como a eugenia E até de é, programas políticos é, e sistemas políticos maiores Como por exemplo no caso do, do nazismo na Alemanha né? É, todos eles vão ter essa, essa ideia, essa base do evolucionismo muito forte, muito marcante, né? Que ela vai ser muito influente, né? Ela, ela vai ter um status científico e ela vai ser muito influente E eu diria que até hoje ela é, é muito influente em, em alguns grupos sociais e alguns grupos acadêmicos e científicos, né? Beleza, essa foi então só um apanhado geral né, dessa primeira corrente aí, antropológica, que é o evolucionismo. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e, logo menos, a gente vai lançar outro programa aí sobre é, antropologia, um outro tema aí sobre questões antropológicas. É, acompanhe o nosso podcast dê sugestões através do nosso blog e nas nossas redes sociais. E é isso aí, espero que tenham gostado. Obrigado a todos e a todas. Valeu!